1: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias. Las tribunas se escuchaban llenas de gente en varios de los anfiteatros que existen en las ciudades antiguas. Hay una diferencia entre el teatro y el anfiteatro. Uno solamente es la mitad, es el teatro. Pero el anfiteatro es como un estadio. Si ves los estadios más grandes de la ciudad de Los Ángeles, todos sacaron del modelo de los anfiteatros antiguos. La idea es que todos sean espectadores de lo que se lleva a cabo. Dentro de la Biblia, el apóstol Pablo podía tal vez escuchar todo esto detrás de su mente. Y se recordaba tal vez de la palabra que se utilizaba para mostrar lo que era el enlace de cada uno de los espectáculos. Posiblemente Pablo debió haber pensado en lo que le dijo a los Corintios, ahí precisamente en la primera carta de Corintios, en el capítulo 4, en, en el versículo versículo 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué? Te glorías como si no lo hubiera recibido. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Dice, si nosotros reináis. Y esa es la idea de la palabra. Reinar. Esto es recibir el clímax, lo más sublime, el punto máximo de lo que significaba un triunfo. El reinar. Y no se puede reinar si no hay corona. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, dice Pablo. Porque según pienso yo, Dios nos ha exhibido, y ahí está la palabra, una exhibición, lo cual se utilizaba dentro de los grandes anfiteatros antiguos, donde presentaban un, un espectáculo. Dice Pablo, ahí claramente, que él... Había sido exhibido por Dios. Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como asentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser el espectáculo de todo, ¿qué? El mundo, a los ángeles, dice, y también, ¿qué? A los hombres. Esto tiene que ver con un concepto de victoria y un concepto de derrota. Hay tres cosas en la mente del apóstol Pablo, la cual las escribe en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, de donde hemos desarrollado la escritura. Número uno, la idea de ser rey. Número dos, la idea de ganar como un atleta en las olimpiadas para recibir una corona. Y número tres, la idea de ser un gladiador. Ganar, y al ganar, lo que recibes como victoria es la vida y no la muerte. Y esos son los tres puntos que tiene Pablo en su mente. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, eh, en el versículo 6, dice, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado», dice Pablo. «Claro, había sido expuesto y exhibido como un espectáculo a todos». No era extraño para Pablo escuchar cómo estaban matando a los cristianos, cómo lo estaban persiguiendo, porque él mismo había sido un perseguidor de la iglesia, aunque luego dice que lo hacía por ignorancia. Y dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Y ahí está el punto. He peleado la buena batalla. Número uno, la idea de un gladiador. He peleado la buena batalla. He estado peleando y he sido un espectáculo exhibido por Dios para todos. ¿Y contra qué pelea un gladiador? no solamente contra otro gladiador, no solamente contra muchos soldados, contra las propias bestias pelean los gladiadores, contra los leones y contra los osos, y, y no se puede comparar ni la fuerza de una bestia como estas es como la de un ser humano. Y dice Pablo, sí, he, he peleado la, la buena batalla, número uno, número dos, he acabado la carrera. Se está pensando en la idea de, de las olimpiadas, ¿verdad?, esta idea que tenían ellos donde la gente corría y a través de correr muchos de ellos vencían y si vencían recibían una corona y la corona realmente eh, dependiendo la carrera es como era la corona. En el caso de las olimpiadas se utilizaba mucho la idea del, de la corona que tenía que ver con, con el laurel, era la más importante, ¿por qué? Porque se decía que el árbol del laurel es uno de los que más duran en toda la historia, duran tanto tiempo que aún después de arrancarse pueden sobrevivir. Pero para Pablo no solamente está la idea de lo que es el laurel, porque los griegos utilizaban varias coronas, pero ¿qué sucedía? Aunque ganabas la corona, después de algún tiempo el victorioso atleta empezaba a ver cómo la corona se empezaba a a corromper y lo único que le quedaba era en la mente la victoria que tuvo porque su corona se empezaba qué a destruir y se empezaba qué a corromper y eso es lo que tiene como idea Pablo la idea de lo que es la corona y dice ahí por lo demás me está guardada la corona dice ahí la corona de justicia ya está hablando de otro tipo de corona la justicia viene de la palabra hebrea atzedek. por eso en Hebreos capítulo 7, versículo 1 y 2, habla de eh, el Melquisedec, porque melquisedek es una palabra compuesta de dos palabras hebreas, melak, que es realmente rey, y tzedek, que es justicia. Por eso los saduceos se llamaban saduceos, de la palabra tzedek, saduceos, es la idea que trae el apóstol Pablo. Pero ¿quién es la corona de justicia? Esto es, una persona que ha vivido conforme a su fe, conforme a las leyes puestas por Dios, no solamente he creído en ellas, sino que estoy convencido por ellas y por eso practico la ley de Dios y en este sentido Dios me ha hecho rey o reyes y sacerdotes y qué es lo que guardamos en su reino su ley porque es su reino la iglesia es su reino el reino de los cielos se ha acercado es la iglesia que fue establecida el día del pentecostés y él tiene en mente eso por lo demás me está guardada la corona de justicia no solamente por mi justicia sino por la justicia del mesías y la palabra mesías viene del, del hebreo que significa el ungido y solamente ungían a dos personas a los sacerdotes y a los reyes se colocaba este aceite de olivo con las especies aromáticas, se ponían sobre un cuerno de carnero y después se le colocaban encima de la cabeza de la persona y por eso dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en qué, en armonía. Dice, es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de qué, de Arón. Y luego cae sobre su mente y se desparrama sobre su barba y llega hasta sus vestidos, la imagen que tenía el rey David cuando vio el monte moría, es todo el pueblo de Israel reuniéndose en la casa de la santidad y la casa de la tzedek, de la justicia. Porque David fue un rey de justicia, salvo lo que hizo con aquella mujer. Pero de ahí fuera fue. Y lo que tiene en mente eso es que Jesús es nuestro rey, es Melquisedec conforme o según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque no tiene días, no tiene años. ¿Y por qué? Porque no tiene genealogía. ¿Por qué? Porque él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Siempre ha sido y siempre que será. Y por lo tanto, la idea que tiene el apóstol Pablo es esto. Por lo demás, me está guardada la corona de qué? De justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel, en aquel día. O sea, había corona corruptible como dice el apóstol Pablo primera carta de Corintios 9.25 todo aquel que lucha de todos y abstiene ellos a la verdad para recibir una corona que corruptible esto es el laurel, el olivo porque había varias coronas eventualmente se echa a perder y, y Pablo tiene en la mente las olimpiadas Pablo tiene en la mente los atletas Pablo tiene en la mente aquellos que se esfuerzan ellos recibirán una corona corruptible y nosotros una ¿qué? incorruptible número tres viene Santiago y viene el apóstol Juan y colocan la corona de las coronas esto es bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá ¿qué? la corona que, hermanos? que Dios ha prometido a los que le aman ese es el concepto de corona tres coronas número uno la corona incorruptible. Número dos, la corona de justicia. Y número tres, la corona qué, la corona de vida. Estos tres conceptos están encerrados en la idea de lo que es qué, de lo que significa la idea de victoria. Esto es, la victoria no sucede hasta el final. Sin embargo, Pablo entiende y le dice a los romanos, nosotros, aunque no hayamos llegado al final, ya sabemos el fin de la historia. Como si Pablo quisiera espoliar, dicen por ahí en la transliteración, ¿verdad?, en inglés. Vas a la, al cine y vas con alguien que ya fue a ver la película. Y la regla es, si tú ya viste la película, no me digas lo que va a pasar. Pero ¿quién ha ido con ese amigo, primo o aún la esposa a veces?, que empieza a ver la película y no se aguantan. Y sale el actor y dicen, y se va a morir. ¡Ah! Y este es el que lo mata. ¡Oh! Ya mejor te paras y te vas. Eso es espoliar. Dios es eterno. Lo ha visto todo. Y nos dice, lo único que tienes que hacer tú es ser fiel hasta tu muerte. Porque al final de todo, el Espíritu Santo nos dice, porque somos más que quémanos que vencedores. Es el concepto de la victoria. Y Pablo tiene ese concepto en la mente. Pablo dice, yo ya lo he logrado. O sea, Pablo está viendo el listón de la meta. Pablo está viendo la parte final de la meta. Él entiende que él ya está a punto de cruzar la meta. Hay veces... Uno piensa, ¿verdad? Aquellos que hemos sido bautizados desde muy pequeños y la pregunta que hacemos es, ¿cuándo vendrá el Señor? Porque así se saludaban los cristianos en el primer siglo. Maranaza, nuestro Señor, ¿qué? Viene. Pero, ¿cuántos tenemos más de 10 años bautizados? Levante la mano. ¿Cuántos hay más de 10 años bautizados, hermano? Ahí está. Pero, ¿cuántos tenemos más de 20 años bautizados? Levante la mano, hermanos. Y más de 30 años, 40 50 y tú te acuerdas cuando viste la parábola de los jornaleros donde dice la escritura que entraron unos temprano y Dios acordó con ellos y les dijo esto es lo que les voy a pagar la misma palabra galardón es la misma idea en el griego este es el jornal esto es lo que les voy a pagar y dijeron está bien pero al mediodía trajo otros y ya al final de la jornada trajo otros y al final de las jornadas los que trae, cuando empiezan a pagar, ¿verdad?, a los que llegaron, al principio les pagó lo que había quedado con ellos y luego lo que llegaron al final, ¿verdad?, están esperando porque ellos están calculando y dicen, no, les tiene que dar, a ver, les tiene que dar menos que a nosotros. Y cuando les da lo mismo, como que hay un poquito de choque espiritual, ¿a poco no, menos Es el sentimiento que tienen los hermanos que tienen más de 50 años bautizados, ¿Ya? y luego ¿qué pasa? viene un hermano, se bautiza y se muere la semana que viene y una vez me dijo un hermano eso no es justo hermano ¿cómo que no es justo lo que Dios quiso? el concepto no tiene que ver con eso en la, palabra, en, la, en la parábola de los jornaleros. el concepto tiene que ver con cruzar la meta y con tener un juez de justicia un Dios justo esto es los judíos trabajaron por muchos años, más de 1300 años guardando su ley, entraron desde la mañana y los publicanos, las rameras y los gentiles, estaban recibiendo el mismo pago que ellos. Esa es la idea de la parábola. La historia es judíos y qué? Y gentiles. ¿Cómo sabes que ya vas a llegar? Porque somos realmente humanos, porque todos hemos pecado. La diferencia es que aunque pecamos, no perseveramos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, sino que estamos luchando legítimamente para cruzar ¿qué? esa meta. Y Pablo, cuando habla de esta meta y cuando habla de este concepto, Pablo lo dice de esta manera, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de perder está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la guerra. Fíjate, Pablo ya sabe, hermanos, ya la acabé. La pregunta es, ¿pero no la has cruzado, Pablo? Porque todavía estaba vivo. O sea, el, el verbo que tú me estás diciendo, ya la acabé. No, no, no. No la has cruzado, Pablo. Es que en la mente de Pablo, él ya había acabado. No iba a haber nada en el mundo que lo separara del amor, que De Dios. Tú nunca has visto un hermano, ¿verdad?, que tiene ya... 60, 70, con respeto de muchos hermanos mayores, ¿ok? La Biblia dice que de 70 a lo más, que hermanos? 80. Si algunos tienen más de 80, ya es overtime, pero lo digo en, en buena manera. Imagínate, cuando una persona llega a 70, 80, podríamos decir que ya están al final de su vida. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Pero nunca han visto que luego salen con sus cosas los hermanos mayores. Ve el hombre mayor de 70, 80 años, una joven, y se le olvida. Pablo dice, yo no voy a hacer eso. Yo voy a acabar bien la carrera. La pregunta es, ¿por qué Pablo pensaba esto? Por el concepto que tenía a la fidelidad de esa corona. Pablo habla de la corona, primero, dice, eh, eh, corruptible y la incorruptible, y lo que tiene en mente es la fidelidad a la idea de qué, del atletismo. No sé si les gustan los deportes, pero esta ilustración y las palabras de este jugador tienen que ver con la historia. No sé si son fanáticos de los Lakers, pero yo vengo de Chicago. Pero esto es lo que decía Michael Jordan. Los campeones no se vuelven campeones cuando ganan el, el evento o la final. No. Ellos son campeones porque durante horas, durante semanas, durante meses, durante años, se han estado preparando para ese final. Y la idea que tiene este, este Jordan en ello tiene que ver con la idea que tenía Pablo. Yo ya la he acabado porque yo me he estado preparando. Toda mi vida me he preparado. Lo único que estoy haciendo ahorita es que estoy jugando mi final. Esta es la final y no la voy a perder. Estoy para ser sacrificado. Estoy en esta cárcel. Está frío. Estoy solo. Nos ha puesto como espectáculo. Estamos siendo exhibidos y para este momento he llegado y no la voy a perder porque toda la vida yo me quedé preparado. Y eso es lo que le está diciendo a este Timoteo, es el contexto de su carta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿qué, hermanos? Legítimamente. O sea, la preparación de Pablo está en la mente. ¿Cómo lo dice primera 1 Corintios 9, 25? Todo aquel que lucha de todo se abstiene, dice. Ellos a la verdad a esto. Fíjate el apóstol Pablo, hermanos. Fue una persona que durante toda su vida estuvo preparándose para jugar la final, para que lo llevaran los soldados romanos, para que se burlaran de él. Porque esto era el ejemplo que el Mesías, el rey de justicia, Melquisedec les había dado. Esto es, vamos a morir humillados, pero vamos a resucitar en gloria. Pero todavía no cruzo la línea, todavía no llego, pero en mi mente ya la acabé, para esto me he preparado. Él está pensando, ya tengo la preparación física, ya he orado, ya he ayunado, a veces por voluntad propia, a veces no, no había que comer, a veces no teníamos que comer, a veces comía con gentiles, a veces comía con judíos, comí con el elitismo de Jerusalén y también comí con esclavos. De todo soy enseñado, dijo Pablo. He aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Y estando en la cárcel, le dice a los Filipos, estoy lleno. Pero no tienes nada en el banco, estoy lleno. Pero, pero ¿qué nos vas a mostrar? Para esto estoy preparado, físicamente he estado preparado. Pablo había sido preparado y dice cuando habla del atletismo, dice, corré de tal manera que, ¿qué? Que lo obtengáis. Si tú tienes la mente de Pablo o la mente de Cristo o la mente de un atleta espiritual, ¿sabes algo? Que nosotros los que estamos corriendo esta carrera no la estamos corriendo como a la aventura. La estamos corriendo para obtenerla. Porque estamos convencidos del Evangelio, estamos convencidos de la victoria de Jesús y estamos convencidos que somos más que qué, que vencedores. Ya nos dio el final de la película, solamente espérate las dos horas en el cine. Espérate un poquito, come palomitas si quieres, está bien. La idea es detente, dice, corre de tal manera que qué, que lo obtengáis. La preparación mental de Pablo siempre estaba ahí. Sabía lo que iba a hacer. Estaba jugando su final. La copa, la corona. Y dice, ellos están corriendo, dice, por una corona hecha de laurel. Por una corona hecha de olivo. Yo corro, no por una corona que se va a echar a perder. Porque no solamente va a estar en mi mente la victoria, va a estar en mi cabeza la corona por toda la eternidad y la victoria es de jesús y en él somos más que qué vencedores corre de tal manera esto hermanos aquellos que estamos convencidos totalmente de que ya tenemos la victoria porque esta es la victoria nuestra qué nuestra fe que jesús venció a el mundo esa es la victoria que tenemos él es nuestra victoria corramos de tal manera que lo obtengamos aquí el punto decía mi padre mi hijo el punto no es llegar arriba sino mantenerte arriba cuando corríamos en México atletismo verdad y corríamos 10 kilómetros el entrenador dice mira ten esto en mente cuando corras el punto no es llegar primero mantén el nivel no quiero que ganes la corona solamente quiero que llegues al final quiero que llegues al final porque esto va para largo no corras tanto, no te acabes el oxígeno. Trota, mijito, trota, 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 muchacho, trota. Y el Evangelio es así. Porque si a mí me hubieran dicho que iban a pasar cerca de 30 años y todavía no moría, hubiera dicho, no, espérate, ¿para qué corrí tanto al principio? Hubiera trotado. Y si a aquellos hermanos que estaban entre nosotros les hubieran dicho, pasaban 50 años y te vas a morir. No, hombre, me hubiera llevado tranquila las cosas. Pero ¿qué pasa con aquellos que murieron un día después y no sabían? Hubieran corrido totalmente. Pero como no sabemos eso, dice Pablo, corred de tal manera que, ¿qué? que lo obtengáis. No solamente es una preparación física, no solamente es una preparación mental, es una preparación totalmente espiritual. Y también el que lucha como atleta, dice, no es coronado. Hermanos, somos atletas. Es más, si tú lees, por ejemplo, la carta de Efesios en el capítulo 4, se utiliza una palabra que se utilizaba en la edad del atletismo. Dice Efesios capítulo 4 en el versículo 12, cuando habla de el propósito y la misión de la iglesia. Y dice así, a fin, dice, de perfeccionar. Y la palabra perfeccionar en el griego significa levantar a un atleta a una aptitud para poder competir. Y dice, si la iglesia es esto, si estableció Dios, Jesús el Mesías, a unos apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros, ¿con qué propósito? A fin de perfeccionar, de que nos conozcan a una aptitud física, que estemos listos para la final, físicamente preparados, mentalmente preparados y espiritualmente preparados, dice, a fin de perfeccionar, ¿qué? A los santos. Es totalmente, tiene que ver con atletismo. O sea, Pablo ve la iglesia y la ve como un gimnasio, para que me entiendan. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, no lo malinterpretes, el ejercicio corporal, ¿para poco qué? Es provechoso. Pero la piedad, ¿para todo qué? Porque tiene promesa de esta vida, ¿y qué? Y de la venidera. O sea, el concepto es, lucha como atleta, pero hazlo legítimamente, hazlo con una convicción en ello y hazlo sobre todo con una gran determinación y es lo que falta en la iglesia hermanos, gente determinante, ¿por qué no corren? porque no están convencidos, están persuadidos pero no convencidos, porque el convencido sabe hermanos, que tiene que correr y el apóstol Pablo tiene una determinación física, dice así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. No, imagínate correr a la aventura, que es desastre, hermanos. No. Dice Pablo, yo corro no como a la aventura. Fíjate, atletismo, número dos. De esta manera, peleo. Gladiadores. Fíjate el concepto, hermanos. No como quien golpea, ¿qué? Al aire. Sino que golpea a mi propio, ¿qué? Cuerpo. O sea... El tipo de determinación de Pablo era física, el tipo de determinación, hermanos, era totalmente mental. Fíjate cómo el Espíritu Santo dice en Hebreos 12.1, y corramos con paciencia, ¿qué? En el contexto, el Espíritu Santo nos ha hablado de, de una gran galería de los hombres de la fe. Y por la fe esto, y por la fe esto, y por la fe... Eh, Abel ofreció un excelente sacrificio por la fe Noé por la fe Abraham por la fe Isaac por la fe en todo por la fe no y luego fíjate cómo nos traslada a un anfiteatro y qué nos dice después dice tenemos esta grande nube de qué de testigos tú sabes te has puesto como una persona le apasiona algo el deporte y está desde su televisor gritándole muévete pásala ¡Oh! ¿A poco no? Pero si alguna vez has ha ido a un estadio, ¿qué es lo que están haciendo? Están estimulando a los jugadores. Ellos no están jugando porque si jugaran no la hacen abajo, manos. Bueno. O sea, juzgas, muévete, no sabes. No. Pero si estuvieran ellos, olvídate. Para empezar, no pueden correr tan rápido. Vamos a empezar por eso. Porque no están en esa perfección, aptitud, listos para eso. Pero qué está diciendo el Espíritu Santo en Hebreos? ¿Por qué nos trae esta idea de la carrera? ¿Y por qué nos dice y corramos? Tenemos esta grande nubes de testigos, dice la escritura. Sí, ¿qué hacemos con ellos? Dice, "Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos." ¿Por qué nos da la lista? Porque ellos nos están diciendo, "Se puede." Puedes llegar al final. Es posible cruzar la meta. Es posible tener la corona. O sea, como si nos estuvieran echando porras con su vida. Nosotros lo hicimos. Tú lo puedes hacer. El rey David lo hizo. Tú lo puedes hacer. Moisés lo hizo y se sostuvo como viendo a quién. Al invisible. Tú lo. Dice: corre. Corramos con paciencia la carrera que tenemos que por delante, pero luego dice algo increíble hermanos, dice, puesto los ojos, porque la Biblia, si tú la ves hermanos, los hombres de Dios, tenían una gran fe, pero eran hombres muy imperfectos, si tú ves a Noé, se emborrachó y sabes lo que le pasó, si tú ves a David, que tenía el corazón conforme a Dios, vio a una mujer y la codició, y luego mató a mandar el esposo indirectamente. Pero si tú ves a Jesús. ¿Cuánta perfección? Porque tenemos un gran, gran sumo sacerdote. Que conforme a nuestra semejanza. Pero nunca quémanos. Nunca qué. Nunca pecó. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo. Puesto los ojos, ¿en quién hermanos? En Jesús Nunca he visto cuando van corriendo la gente Y nuestro entrenador decía, no, córrele Los últimos metros Porque allá es por metros, yo sé que aquí es por yardas y pies ahí dice, Los últimos metros, Dices, le vas a dar con todo dice Dale con todo Y luego los enseñaba lo siguiente y dice, estiren el cuello O sea, que le hagas así y decía, y saquen la lengua si tienen que sacar la lengua. Porque a veces la, la, la victoria está en, en milímetros, hermanos. Pero esos últimos pies, yardas, le tienes que dar con todo. Le tienes que dar con todo. Tienes que, estar, tienes que correr, correr, correr para pasar la carrera. Hermanos, ya nos dijo que ganamos la carrera. Ya tenemos una grande nube de testigos, Pablo no está dudando si va a morir fielmente o no, Pablo sabe que va a morir fielmente, esa es la final, para eso lo prepararon y dice Pablo estoy listo para ser sacrificado y sabes qué? pero ya la acabé, ¿Cómo Pablo todavía no mueres, no, no, ya la acabé, ya la crucé, no, no, pero no las, ya la crucé muchacho, cruzala tú. Corre tú, vive tú, experimenta tú, pero anímate tú, fíjate lo que tienes que hacer. Puesto los ojos, ¿en qué? En Jesús. Es posible porque es una corona que solamente es tuya. A la iglesia de Cristo en Filadelfia, dice Apocalipsis capítulo 3, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3, dice ahí en el versículo, en el versículo... 7 eh, en adelante y voy a leer este versículo que es, que es importante eh, Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 7 en adelante versículo 10 dice lees del versículo 9 dice he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no son sino que mienten he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia. yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome, ¿qué? Tu corona. Tu corona. O sea, ya es tuya. Nos decía el entrenador. Cuando corran, no se les vaya a ocurrir ver a los lados. Ves hacia enfrente. Porque si ves al lado, hermanos, te puedes tropezar. Hermanos, la vida espiritual no se trata de compararnos con los que van al lado de nosotros. Se trata de ver solamente a Jesús. Porque ¿cuántas veces en el camino se cae la gente? Hombres grandes se caen, hermanos. Mentores se caen. ¿Y qué pasa? Tú tienes que mantenerte. A veces es nuestra excusa. Pues si él no aguantó, ¿cómo voy a aguantar yo? No se trata de eso, hermanos. Por eso dice: no dice Puesto los ojos en el que va al lado. Puesto los ojos en Abrano. Puesto los ojos en Jesús. Porque toda la tribuna está gritando: Él venció. Él merece la honra, la gloria. Él es el Rey de justicia. Corre de tal manera que lo obtengas, es la idea. Sí, la corona es incorruptible totalmente. ¿Para recibir una corona qué? Incorruptible. Ellos corren de esa manera, manos ¿Sabes cuánto hace un atleta? Mi hijo Caleb está jugando fútbol americano. ¿Ah? Y entrenan tres, cuatro horas al día, manos Tres, cuatro horas al día. Hoy fue un partido que tuvo en la mañana. Y corren y no pueden comer ciertas cosas, y tienen que dormir sus horas, y están así, y así, y así, y así, para el partido solamente, manos. Para el partido solamente. Están en concentración para el partido, hermanos. Pero si ganan un trofeo, se echa a perder después. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Muchos van a ganar una corona, pero la corona se va a echar a perder. Pero qué tal si la corona no se echara a perder. Y qué tal si la corona ya es tuya. ¿Qué tal si la corona ya es tuya? ¿No se trata del que va a mi lado? ¿No se trata de que va a mi lado? ¿No se trata de lo que tengo atrás? O sea, era un enfoque que tenía el apóstol Pablo que en la mente de Pablo es que no me importa lo que quedó atrás, no me importa si me dio un calambre, no me importa si me caí atrás. Dice Filipenses capítulo 3, está enfocado totalmente el apóstol Pablo en lo que tiene que hacer, en lo que tiene que hacer. Dice en el versículo 13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero me acabas de decir, Pablo, he acabado la carrera. Sí, porque esta carta se escribe mucho antes. Y allá ya le había dicho, vas a morir. Dice Pablo, ya veo el listón allá. Pero acá dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando lo que queda realmente atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿A qué prosigues, Pablo? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, que Jesús, hermanos. Estamos diseñados para ganar. Estás diseñado para levantarte cuando caes. Estás diseñado para cruzar la línea. Lo único que tienes que hacer es correr con todas tus fuerzas y enfocarte solamente en Jesús. Créelo. Si estás en el suelo, dice Hebreos, levanta las rodillas paralizadas, levanta las manos dobladas, vuélvete a levantar. ¿Cuántas veces cuando corríamos o no nos caíamos? Pero decía el entrenador, te caes. Aquí no importa si ganas, pero te levantas hasta que llegues al final. Esa es la regla del atleta, manos. Y a veces nos caemos. Y a veces tropezamos. A veces el de lado nos pone la zancadilla. Y cuando estás en el suelo y cuando sabes que todo se ha acabado y cuando piensas que no la vas a hacer. Lo que dice Dios es, levanta tu rostro, ve hacia Jesús. No importa que llegues un poco sucio de la pista, no importa que llegues golpeado, no importa que llegues maltratado. A eso se refiere en Romanos. No hay nada que te puede separar del amor de Jesús. No hay espada que te puede separar, no hay hambre que te puede... No hay enfermedad, no hay tribulación, no hay nada que te puede separar. Lo único que Dios quiere que hagas es que te levantes y que corras. Que agarres todas las fuerzas que hay en ti, que te levantes otra vez y que sigas corriendo. Porque las pruebas son muchas, hermanos. Y las tentaciones son sin fin. Y los malos testimonios también. Y las malas personas también. Levántate. Párate. Corre. Haz lo que tienes que hacer pero finaliza, pero fíjate, Pablo, también tiene en la mente, he peleado la buena batalla. Qué increíble, ¿no? La película del gladiador, una de las películas más interesantes en cuanto a lo que era un soldado en aquellos tiempos. O sea, ¿sabes cuánto entrenaban los gladiadores? Toda, todo el día. Menos. ¿Sabes cuánto pesa una espada? Están pesadas, hermanos. ¿Ah? Están totalmente pesadas. ¿Cuánto pesa el, el escudo? O sea, en el pensamiento de Pablo, Pablo sabe que estamos peleando y Pablo sabe que estamos peleando todo el tiempo. Qué curioso que después de Efesios 4 dice, para perfeccionar a los santos, luego habla de guerra. Y dice Efesios capítulo 6, en el versículo 10, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y dice, y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura, ¿de quién? De Dios. Pablo ahora se está enfocando en lo que era un soldado. ¿Por qué, hermanos? Porque somos soldados. ¿Por qué? Porque todo el día estamos preparándonos, ¿verdad? Esta es mi espada. Los soldados romanos tenían dos espadas. Una grande y una pequeña, como una daga, como un cuchillo. Y si una se les caía, sacaban la daga, hermanos. Y, y la vaina la tenían y la cuidaban y la sabían manejar. Por eso Dios quiere que sepas manejar la palabra de Dios. Porque todo el tiempo estás peleando, dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? celestes. O sea, Pablo sabe que la pelea es... Imagínate cuando se presentaba un gladiador, hermanos, y salía, hermanos, no sabía qué iba a salir. A veces estaban arregladas las apuestas de tal manera que decían aquellos: Le avientas ahorita a otro gladiador y otro soldado, y no lo puede. Aviéntale un animal. A la misma vez para tumbarlo, hermanos. ¿Y cuántas veces tú no has recibido eso? Ese es el contexto que Pablo tiene en la mente. Ahí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 17, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, dice, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de qué, hermanos? Del león. O sea, ¿qué es lo que quiere el diablo, hermanos? Anda como león rugiente buscando a en qué, hermanos devorar es más cuando está en el desierto de Judea el Señor Jesús cuando comienza su ministerio y empieza el proceso y empieza a hacer ayuno viene el diablo y el diablo lo que hace constantemente es quiere tentar a Jesús tiene hambre dile a esta piedra y como contesta Jesús siempre con la palabra siempre con la espada no 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 escrito está no solo de pan vivirá quemanos sino de toda palabra que sale de la boca ¿qué? de Dios. Y el diablo continúa, empieza con la parte física, ¿verdad? Y luego continúa con la parte de la tentación, ¿verdad? Y dice, ok, y dice, le presenta todo lo dice todo esto va a ser tuyo. ¿Cuántos cristianos no han dejado de correr por un dólar más? Por un pequeño negocio, hazme el favor. No dijo Jesús que no nos hagamos tesoros en la tierra. Imagínate tú, hermanos, nunca te han asaltado a punta de pistola. El hermano ahí está, trabaje y se olvida del camino de Dios, de la carrera. Trabaje y trabaje y llega un ladrón y le roba el carro. ¿Por qué trabajaste tanto, muchacho? Le saquean, le hackean la cuenta y le quitan todo lo que tiene en el banco. Sea Bank of America, Chase City Bank, lo que sea, se lo borran. ¿Pero qué pasa si trabajamos por un tesoro en el cielo? ¿Y qué es lo que está diciendo en el contexto Pablo? Tienes que pelear contra las tentaciones. El hombre tiene tres problemas en su vida. Y lo he visto en estadísticas de números, porque yo estudié administración de empresas y llevo la Biblia con números. Número uno, poder. Número dos, dinero. El dinero, manos. O sea, el dinero en manos del cristiano... Pero el cristiano, hermanos del dinero, es otra cosa. Sabes que yo estaba en Guatemala y estaba platicando con los hermanos. No, hermano, no entiendo qué le hacen ustedes a los cristianos en Estados Unidos. Que yo no le hago nada, hermano. Yo oro por todos. ¿eh? No, no, le hacen algo, pero explíqueme. El hermano era bien, fiel. No faltaba nada al hermano aquí. Era activo, hacía esto, hacía aquello. Y llegó en Estados Unidos y se olvidó, ¿de, ¿de quién, hermanos? De Dios. Y dije, es que una cosa es el quetzal y otra cosa es el dólar. Es la realidad, hermanos. Por eso le, el diablo le presenta a Jesús todo. Y dice Jesús, no. Luego le presenta la parte de la lógica. Lo lleva al pináculo del templo. Dice, aviéntate. Y utiliza la Biblia, hermanos, el diablo, porque sabe el diablo. Y con la Biblia, ¿qué hace el diablo? Dice, no está escrito en el salmista que si te avientas los ángeles te van a agarrar. ¿Y cuántos cristianos no excusan, excusan, hermanos, sus derrotas con la palabra de Dios? No es que la Biblia dice eso, no, no, no es lo que está diciendo. Es lo que tú estás arreglando que diga para que tú te excuses de lo que Dios quiere que realmente hagas. O sea, cuántas veces no viene el enemigo hacia nosotros y peleamos, hermanos. Muchas veces. La idea de la pelea, hermanos, es que tenemos que pelear legítimamente. Sabes que eh, le dijo Pablo a Timoteo que ninguno que milita se enreda en los negocios de qué, hermanos, de la vida. Sabes qué está diciendo Pablo. En aquellos tiempos había mercados. Y a veces la gente, los soldados, tenían que ir a lo que tenían que ir. Pero el soldado a veces iba en el mercado y empezaba a ver el puesto. Y decía, ah, mira qué bonito. Y, y se olvidaba de todo. Y empezaba a enredarse en lo que estaban, ¿qué? Vendiendo. Dios no nos hizo para atesorar cosas en la tierra. No estamos diseñados para, para incrementar nuestros graneros. No estamos diseñados. Para que el banco sea ilimitado en nuestra cuenta. Estamos diseñados hermanos. Para que aprendamos a vivir totalmente dependientes de Dios. Pero en el momento que nos olvidamos. Perdemos la pelea. Te presento esto. Y el cristiano se olvida. No es que no fuese activo allá, hermanos. Es que no estaba peleando legítimamente. Es que se enredó, ¿qué? ¿En los negocios de qué, hermanos? De la vida. La idea general tiene que ver con, ¿puedes tú esto? Y si ganas, y si ganas, no pierdes la vida. Y era lo que hacía un gladiador, hermanos. Simplemente cuando ganaba, ganaba su vida y no la perdía. Por eso dice Santiago claramente, bienaventurado el varón. ¿Por qué? Porque si hace esto, recibirá la corona, ¿qué? De vida. Por eso dice ahí Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 10, cuando habla el apóstol Juan hablando realmente de lo que era eh, aquella persona que estaba en la cárcel, dice... No temas nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que cruces la línea. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, hermanos. Pero por último, la idea de la corona de justicia tiene que ver con el rey David. Tiene que ver con Sadoc, con con justicia, con fe. Si leemos otra vez ahí en Hebreos, en el capítulo 7, te das cuenta de eso. Todo, todo el, libro, eh, el libro de Apocalipsis habla de ser reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué indica esto, hermanos? Dios ya nos hizo reyes y qué? Y sacerdotes. Velo de esta manera. David coloca su ciudad enfrente del monte Moría, compra el monte Moría, le hará un Jebuseo y prepara todo para que se establezca el templo de Dios y ahí estaría Dios. David desde su casa, desde su palacio enfrente, empieza a hacer salmos. ¿Y saben por qué los israelitas aman a David? Porque fue el único rey que unificó la santidad y la justicia. Fue el reino de santidad y el reino de justicia. La presencia de Dios y la presencia de su palabra practicada en sus hechos. Eso fue lo que hizo David. Y cuando David ve esto, dice, ¿sabes qué? Vienen de todas partes de la tierra prometida. Vienen del norte y vienen del sur. Los de Dan vienen de la tierra de Dan, los de Neftalí, de Neftalí, los de eh, la parte de Simeón, eh, de Simeón y así sucesivamente. Todos vienen, pero cuando todos se juntaban, hermanos, se juntaban en la corona de su reino, Jerusalén. El lugar donde teníamos un rey y el rey gobierna con qué manos. Con justicia. Y por eso aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 1 dice: Porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿y qué es Salem? Paz. Paz. De nada sirve que haya un pueblo próspero con abundancia de dinero si no tiene paz. Si no pregunta el día de hoy a los ucranios, de nada sirve que tengamos mucho dinero. Si nuestro corazón no tiene Salem o Shalom. Sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de qué? De Shalem. O sea, rey de qué? De paz. Tú te imaginas cuando Abraham tiene a su hijo y le dice Dios, quiero que me lo des. Y lleva a su hijo, dice la escritura, por camino de tres días, porque desde Beersheba, en el desierto de Negev, hacia Jerusalén, el monte Moría, son tres días de camino. Y Dios le dijo, me lo vas a dar. Llegan a las faldas del monte Moría, le dice a los criados se quedan aquí a los siervos. Y va subiendo. Y sabes qué le dice el joven Isaac, Padre, ¿dónde está el animal para el holocausto? Y le contesta este Abraham en hebreo, Ayabe jire, esto es Jehová jire, esto es Dios, ¿se qué hermanos Se proveerá. Y cuando coloca a Isaac sobre el monte moría, hermanos, y lo va a matar, dice que dice la escritura que dijo, no detente hijo el ángel, y voltea y el cuerno de un carnero entrelazado y lo reemplaza a Isaac. Imagínate tú cómo sintió Abraham. Shalom, paz, salem, salem. Cuando David ve a todos los judíos que vienen de todos lados en el templo, aunque no lo vio edificado, pero lo visualizó de alguna u otra manera, ¿sabes qué dice? Todo el pueblo se reúne para estar en el lugar donde mora la justicia, donde mora la paz. Y fíjate que ellos, aún David cuando escribe en el libro de los Salmos, son cinco libros, pero el libro de los Salmos, compuesto de cinco libros, pero pues solamente es uno, empieza a escribir y, y pone libros de, de Salmos de Ascensión. ¿Qué es Ascensión? Cuando los judíos llegaban por todos los montes de Jerusalén y bajaban hacia los valles, en el valle de Quedrón y veían hacia el monte, veían... Y empezaban a cantarlos. Y veían hacia el templo y se alegraban porque era la corona de la justicia y la corona de la santidad. Y cantaban, decían, alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? O sea, que sea como Abraham, Padre. Detén el cuchillo. ¿De dónde vendrá mi Salem, mi paz? ¿Liberando mi alma de qué? Del Seol. Y cuando veía a David y empezó a escribir, dice, Mirad cuán bueno... Y cuán delicioso es. Fíjate, todos los judíos subían. Y el templo como una corona. La presencia de Dios como el óleo, el aceite de olivo. Y en el monte toda la gente rodando se veía como el óleo, como la barba de Aarón. Qué hermoso era Jerusalén. Qué hermoso era reunirse allá. Y cuando Hebreos habla de ello, hermanos, dice que Jesús sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de, de días, ni, ni fin de vida, sino, dice, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote, ¿qué? Para siempre. No solamente es rey, también es que ¿Sumo qué? Sacerdote. ¿Y qué nos hizo a nosotros, hermanos? Reyes. ¿Y qué, manos? hermanos? Hermanos. Nuestra victoria está en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Tú sabes lo que sufrió el maestro, hermanos? ¿Lo que sufrió en la misma ciudad? ¿Tú no crees que Dios había hecho lo que hizo con Abraham? La diferencia entre Dios y Abraham es que Dios sí dio a su hijo para que tú y yo tuviéramos victoria, porque esa es nuestra victoria, lo único que pide Jesús es corre, 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 lo único que pide Dios es lucha, pelea, levántate, Saca de todo tu ser lo que tengas que sacar Y haz lo que tienes que hacer El apóstol Pedro lo dice así en la segunda carta de Pedro capítulo 3 Dice así versículo 10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran estruendo Y los elementos ardiendo Dice serán desechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Puesto dice Puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis vivir en justicia? Versículo 12. Esperando y apresurándonos. Corre. ¿Dónde quieres que corra? Todos tenemos el mismo sentimiento que tenían los apóstoles en el mar de Galilea. Todos hemos visto gente que se regresa. Eran cinco mil un día, el otro de Evangelio dice seis mil. Y todos se regresaron. Y todos pensamos, es que no la voy a hacer. Si no la hizo usted, ¿cómo la hago yo? Apresúrate, corre, dice el Señor. Pero ¿cómo lo explica? Cuando le dice al Señor, ¿se quieren ir ustedes también? Fíjate... ¿Cómo clama nuestro corazón y nuestro espíritu, hermanos, cuando vemos gente caer? ¿No nos gozamos? Lamentamos como se lamentó David cuando cayó Saúl, aunque éste lo aborrecía, hermanos. ¿Qué gloria es gloria, hermanos, si llegamos allá solos? La corona de justicia es cuando todos lleguemos juntos, cuando todos lleguemos a Jerusalén, a Celestial, cuando todos entremos a Sion, eso sí es victoria. Pero a veces la mamá dice, oye, ojalá esta hermano no vaya al cielo, porque si va al cielo no voy yo. Fíjate el concepto carnal, pero ¿qué dice Pedro? Fíjate una de las cosas más sabias que dice Pedro hermanos desde, desde que empezó a caminar con Jesús, ¿para dónde quieres que vaya? ¿A dónde voy? ¿A dónde vas hermano? Aquellos que hemos sido convencidos con la palabra de Dios, si lo somos, es muy difícil hermanos que nos vayamos o al mundo o a otra denominación. Es complicadísimo, hermanos. Porque ¿a dónde vamos? Yo sé lo que me espera en el mundo. Sé que vengo a ser como un puerco, una un cerdo que se vuelve a echar al. Sé que soy como un perro que se come su vómito otra vez. ¿A dónde voy? ¿A dónde vas, hermano? No tenemos escapatoria. ¿Me voy a otra denominación? ¿Qué voy a hacer allá, hermanos? Dice Pedro ¿A dónde iremos, Señor? ¿Tú crees que no tenemos ganas de tirar la toalla a manos? ¿Tú crees que no es difícil esto para nosotros también? ¿Pero qué dice? ¿A dónde iremos? Solo tú. Solo tú, Jesús. Solo tú, Dios. Solo tú, mi Señor. O sea, la idea es que no hay nadie, hermanos, no hay nadie que te ofrece lo que te ofrece Jesús. Nos está ofreciendo la victoria y ni siquiera tenemos que hacer nada más que correr. Y Pedro lo que está diciendo es que, ¿a dónde iremos? ¿Pero qué dice aquí Pedro en esta parte de la escritura? Esperando, dice, apresurándonos para la venida del día de Dios en la cual los cielos, encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, lo que dijo Pablo, yo estoy seguro que los que aman a Dios estamos esperando algo de Dios. Yo espero algo de Dios, tú esperas algo de Dios, estamos juntos esperando, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora ¿qué manos? la justicia. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Yo ya tengo mi corona, tú ya tienes tu corona. Nadie te la puede quitar a menos que la sueltes. Ese es el secreto de la vida espiritual. No sueltes lo que tienes en las manos. No dejes que nadie te lo arrebate. Si estás abajo, levántate. Si te has caído, párate. Si te ha herido el enemigo, levántate. Camina en el valle de muerte. Y recuerda que al final habrá una excelente promesa para todos los que amamos, que Su venida. Y no es cualquier corona, es la corona de qué? De justicia. No vale la pena ser cristianos, hermanos. No vale la pena correr. Porque si perdiéramos nuestra vida, para ganar aquella, vale la pena. Porque de otra manera hay que ganar el hombre. Si gana el mundo y pierde su vida. Qué hermosa paradoja. Hermanos, ya la tenemos hecha. Solamente hay que correr. Levántate. Párate. Sacúdete. Corre. Apresúrate. Porque al final de la carrera, hermanos, está Jesús esperándonos. Y ya sea que tu carrera sea el último suspirar que des o ya sea que tu carrera sea, como dice aquí, el día del Señor. Cualquiera que sea tu meta, estamos a un paso, hermanos, de pasar por ella. Qué hermoso tener la seguridad de Pablo que decía, "Yo ya acabé. Yo ya peleé." Yo ya lo hice. ¿Qué está diciendo Pablo? Estoy seguro. O sea, Pablo está asegurándonos el pensamiento que deberíamos de tener todos. Pablo lo que está diciendo es ¿Estoy seguro de qué? ¿De qué está seguro Pablo? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice, he guardado la fe, o sea, la justicia. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Juez, justo, Sodec, justo. En aquel día, y aquí está lo hermoso, pero no solo a mí, también a todos los que aman, ¿qué? ¿Amas tú su venida? ¡Wow! Eh. Y luego me encanta cómo es Pablo, ¿no? O sea, llega a ese punto, a, a la parte interesante de la carta, y de pronto regresa a lo suyo. Ok, ok, Procurad venir pronto, a ver, a ver parte Pablo, mejor quedémonos en la otra parte, ¿no? Porque la vida sigue, hermanos. Pero tienes que estar enfocado en lo que Dios quiere que hagas. Puesto los ojos en Jesús. Ese es el foco, hermanos. Jesús, Jesús, Jesús. Porque Él es Rey de Salem. Él es Rey de Justicia, de Sadoc. Él es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y si los pones, y si te enfocas, y si esperas un poco, recibirás totalmente la corona ¿qué? de la vida. ¿No es hermoso, hermanos? Que por un lado la corona tenga esta parte incorruptible, por otro lado tenga la corona esta parte, ¿verdad? Eh, como dice la Escritura de Justicia, y por otra parte la corona nos está dando, ¿qué? Vida. Lo hermoso es que en aquel día cuando nos levantemos, no será como los atletas que se dan la gloria así, sino que le daremos gloria a Dios. El Apocalipsis lo pone de esta manera, tomaremos nuestras coronas y solamente a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él fue el que nos mantuvo en pie, el que nos dio las fuerzas para llegar, el que fue fiel con nosotros. Pero para ser triunfadores, hermanos, tenemos que acabar la carrera, tenemos que pelear y ganar la final, tenemos que practicar la justicia y si esto es así en nuestra vida entonces la Biblia nos asegura manos que recibiremos ello porque hemos sido fieles para recibir la corona no solamente la corona incorruptible no solamente la corona de justicia sobre todo la corona de qué manos de vida porque vive porque vive él como dice el himno poco no Dios dio a Jesús Su Hijo amado Él vino a Fíjate que hermoso Y a perdona Vivió y murió Por redimir tumba vacía la prueba es de que vive él. porque vive esperar el mañana y porque vive él? Se va y porque sé que maneja el futuro. Fíjate qué hermoso, hermanos. Él sí murió por ti y por mí. La tenemos hecha. Corre. Lo más hermoso es que si no nos volvemos a ver, hermanos, nos veremos allá. Y todos juntos le diremos al Señor. Esta corona no es mía. No fue mi carrera, no fue mi justicia, no fue mi pelea. Toda la honra y toda la gloria y todas las riquezas y toda la alabanza son tuyas, Señor. Recíbelo porque tú eres el Rey de justicia. El Rey que me dio paz. El Rey que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos, ¿qué? Y si en nuestra mente tenemos otra cosa. Déjame decirte que estamos mal. Porque no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de ellos, se trata de Jesús. Él es el Mesías. Sépase ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios le ha hecho Señor y ¿qué? ¿Y Mesías. Ungido. Él es Rey. Y la corona la compartirá con nosotros. Porque qué gloria es esa de llegar solos. Pero qué gloria es esa de llegar todos juntos. Cuando todos estemos con Dios tú nos visitas este día no sé si estás en el suelo no sé si te has tropezado no sé si alguien te puso tropiezo levántate agarra fuerza tú nos visitas hoy en día y tal vez estás siendo tentado de una manera increíble recuerda que Dios no te da un reino terrenal sino un reino celestial y recuerda que ese tipo de tesoro vale mucho más que esto. Trabajar por esos tesoros, dijo el Señor. Tú nos visitas hoy el día y crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. ¿Qué debes de hacer? Si crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, puedes confesar delante de todos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si quieres arrepentir de todo lo malo que has hecho, puedes hacerlo este día. Si quieres venir a bautizarte, lo puedes hacer y obedecerás el Evangelio. Pero queda algo. Sea fiel hasta la muerte. Yo no sé cuándo vas a morir. ¿eh? No sé si van a ser 50 como los hermanos, o 40, o 30, o 20. Pero lo bello es que ya eres más que vencedor una vez que salgas de las aguas del bautismo. Retén tu corona para que nadie tome lo que te he dado, dijo el Señor. Pongamos de pie, cantemos este himno de invitación. Te invitamos. Cristo viene pronto. Gloria a Dios por ello.